0: Las melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de... Féminas Sinfónicas. Programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas Féminas Sinfónicas, cada sábado, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gabriela
1: Torrejón. Diseñadora teatral egresada de la Universidad de Chile, ha desarrollado su carrera como diseñadora escénica en las áreas de escenografía, iluminación y vestuario, participando en proyectos audiovisuales, obras de teatro, danza y ópera. También ha participado en montajes de obra de teatro en festivales nacionales e internacionales. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Mayor con el colectivo Gerocultura. Ha trabajado como diseñadora integral con Gonzalo Cuadra y el colectivo Ópera Nacional en las obras La Rara, Demonio Mudo, Estación del Canto y El Corvo. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos en la versión 201. Pasamos los 200 programas, siempre por Radio de la Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. El programa de hoy seguimos con una continuación, digamos, de nuestra eh, ópera que estamos preparando eh, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, que es El Corvo. Y para eso hoy día tenemos invitada a Gabriela Torrejón y Víctor Hugo Toro, el director de la orquesta. Bienvenidos a Feminas Sinfónicas. Muy buenas, Víctor Hugo, ustedes ya lo conocen, así que por eso no, no hice presentación <risa> con él, porque ya... ya es un habitué. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, partimos con eh, Gabriela, eh, comentando... Bueno, yo había estado conversando con Benito Torres también, Me sé que también habías... Eh, o sea, has trabajado mucho el tema, digamos, eh, escénico, digamos, de vestuario y todo eso, uh -huh. es eh, como, como bien preparada, digamos, en esto, y aparte lo que decía eh, tu currículum. ¿Por qué te fuiste como por este lado? Que...
2: Eh, yo la verdad llegué al vestuario a través de, más que nada, el teatro municipal, porque empecé a trabajar en la producción de ópera y ballet en el año 2018. Yo siempre le había hecho mucho el quite al vestuario. Cuando estudiaba en la escuela, fui eh, así, ayudante del ramo de taller de puesta en escena. Y cuando estudiaba, siempre mi fuerte era la escenografía. La escenografía, la claro. Me mucho, pensaba siempre primero que leía una obra en el espacio. Y los profesores igual se dan cuenta de eso, porque en un momento yo como que el vestuario siempre lo dejaba para el final Era una cosa que también me costaba como imaginar desde el principio El personaje y la psicología de cada personaje uh -huh. es muy importante entonces. A la hora de diseñar vestuarios, claro. claro Y en el municipal aprendí mucho, aprendí de las telas, fue una muy buena escuela, uh -huh. eh, trabajando también en el tema y ahí estuve hasta el año 2020 Entonces ahí me acerqué mucho más al, al vestuario Al vestuario y a, la, y a la ópera
1: Y a la ópera, claro
2: Entonces ahí conocí a, a Gonzalo y a Ronnie Y con ellos dos empecé a trabajar en estos proyectos Pero yo nunca imaginé que iba a poder diseñar ópera Porque para mí era como, no, pero yo hago más como obras de teatro claro. no, no conozco mucho de esto, o sea, me, me gusta escuchar pero no, no sé cómo lo pensaría no me hacían pero siempre sí, es muy parecido me decían, es muy como, parecido claro, claro no, no te sí. preocupes e incluso lo encontraba más interesante porque ya el momento en que presentaba un proyecto fondart yo ponía en Spotify toda la ópera y empezaba a escucharla empezaba a escuchar los personajes empezaba a dibujar sí. a imaginarme el espacio a conversar con Gonzalo y ahí entré más en este mundo y, y aplicando más los conocimientos de vestuario que había adquirido ya en el teatro
1: Sí, además que la ópera tiene esto que es tan completo, que sí. lo tienes todo ahí, todo. O sea, está de sonografía, la iluminación, los cantantes, la trama, la música.
2: Y, y había otra particularidad que eran las voces. Entonces ya la, la selección, de, por ejemplo en el coro, de quién hace qué cosa, está estaba por la voz de cada grupo. Entonces bueno. a veces decían como ya, ahora eh, hay que probarle a los bajos. Pero algunos bajos son soldados españoles y otros bajos son soldados. Entonces, en las producciones que tenía que aprenderme, como quiénes eran quién, cuando entraban, cómo iban vestidos, vestido. conversar harto con los maestros internos mm. respecto a la utilería, al vestuario, cuando entraba la prenda, cuando salía.
1: Entonces eso también me dio como mucho training. Sí. Con, y con fíjate eso. que yo de repente he pensado también el tema del diseño del vestuario con respecto también al personaje, pero a la movilidad que hace eh, que, va, que va a tener la regí. Claro. Porque sí. a lo mejor puedes poner un traje maravilloso, pero sumamente incómodo para la persona que va a cantar, cómo se va a mover, o si tienen que correr, por ejemplo, no sé. Ahí aparecen todas las necesidades. Sí,
2: hay que ponerle gancho a esta capa, hay que ponerle eh, dos tirantes para que no se le corra de un lado a otro. Eh, a veces evitar los sombreros cuando la, los cantantes claro. les complica, sí, ese pues tipo de sí. cosas. Eh, incluso eh, accesorios como o, o los zapatos, lo importante es que quieren salir con los zapatos, ya, eso, todo ¿no? ese tipo de sí. cosas, todo lo que suene, todo lo eh, la, en el Demonio teníamos unas cadenas y iban a ser de plástico, pero para que no sonaran, pero las tiraba al suelo. Entonces, yo encontraba que era demasiado como terrible que las tirara al suelo y sonara como patronato así como en gloria <risa> y maqueta. Entonces, sí, claro. conseguimos unas cadenas eh, que sonaban menos, que tenían los eslabones un poquito más separados, las pusimos estratégicamente y jugamos también con el sonido. Sí. Pero eso también son complejidades que aparecen cuando está todo, todo sonando y nada tampoco puede eh, entorpecer lo musical. Claro. Um, eso también, en la luz se ve harto sí. que a veces en el teatro uno hace escenas y el actor puede estar de espalda Y es un momento súper bonito, pero imposible, o sea, no, bueno, es mucho bueno, más bueno. difícil que tener una visibilidad, tiene que estar mirando al director Porque eso
1: es la sí. otra, claro, el director, decía, oye, hoy día mismo le dijiste a alguien a Tú estás muy en una escena muy romántica, pero tienes que mirar a mí
3: no, y además le cantaba al cantante y tiene que cantar al público. El, claro, el cantante claro. tiene que pensar que tiene que llenar un espacio de mil, mil doscientas personas y lo tiene que escuchar todos, atravesar una orquesta, mientras hace escena, mientras canta un texto, claro. mientras está afinado, y mientras, mirar está... Al director, mientras ¿no? mira al director, es, es, es muy complejo. O sea, de
1: hecho cuando uno ve una ópera en la, en la televisión sobre todo que está como más... Más de cerca tuve estas escenas tan eh, románticas Pero ni siquiera se están mirando entre ellos Porque están así con un ojo para allá al no? director claro De lejos es como que se ve bien Pero de cerca la realidad es otra sí. Y los directores ahí reclaman igual Yo siempre cuento una, no una anécdota eh, estábamos Yo estaba tocando en la filarmónica eh, No me acuerdo qué ópera era Y estaba eh, Michelangelo Beltri dirigiendo y habían unas bailarinas en escena, la ópera, qué sé yo, todo. Y él estaba dirigiendo de repente y ya, llama al para y llama al rey ser, que era Hugo de Ana. Hugo, le dice, Hugo. Y el rey viene para Sí, ¿qué pasa? Mira, le dice, esa bailarina son maravillosas, tienen lindas colas. dijo, pero no me dejan ver nada, sáquemelas de aquí. <ríe> y salieron volando las bailarinas de la, de la escena porque, digo, claro, se ven muy bonitas, qué sé yo, pero no me dejan ver los cantantes y fuera de bailarina
3: bueno la gran discusión de la ópera moderna es justamente esa, ese equilibrio entre la dirección escénica y la dirección musical Musical. entonces antes, antes en el inicio de la ópera el cantante entraba disfrazado de príncipe o de soldado lo que fuera, cantaba su aria no se movía y salía ahora con toda la la influencia del cine, del teatro. Ahí tienen que hacer escenas y hay óperas donde tienen que cantar en un tanque de agua y salen para cantar y vuelven. O tienen que pasar corriendo mientras mientras están cantando. Y, y claro, muchas veces, como bueno ¿quién es más? ¿La ópera, la escena, el espectáculo o la música? Sí. El, ese sí, equilibrio
1: es difícil. Es, es difícil porque, porque lo tiene todo. La obra tiene todo. ¿Te ha gustado a ti trabajar en el tema de ópera entonces? Sí, te veo así como
3: entusiasmada. Sí, sí, me ha
2: gustado. Me ha gustado harto, he aprendido también. Y es otro otro escenario, mm. generalmente también más grande. Entonces eso eh, eh, motiva mucho. O a veces uno tiene las salas más pequeñas o no sé. Yo sí como ya digo, esto es como... El tercer año siguió que me toca hacer como un monólogo, ya llevo como cinco monólogos, entonces ya sé exactamente cómo, ya a ver, un monólogo, se para acá, se pone acá, en la lugar, acá, como que ya lo tengo muy incorporado, pero es distinto cuando entran los solistas, cuando entra el coro, sí, cuando bien. hay... Entonces también en la escenografía, con el Gonzalo cuando, cuando pensamos en la escenografía nos inspiramos en la pintura y los telones originalmente iban a ser sólidos, y muchos más, pero de repente dijimos como, no, tal vez algo más, más transparente que permita visibilidad, tanto para el público como para los, los cantantes que van a transitar por ahí y que dé una atmósfera más fantasmal también como de una pintura que está siendo habitada pero que tiene muchas capas mm, yeah. de, de pintura y también como este acto de desempolvar algo uh -huh. para ponerlo en la escena es como lo mismo, como si uno sacara un cuadro y hiciera como esta restauración también se encontraría con varias capas Gata. entonces ese fue el concepto a desarrollar sí, y Se ve lindo bonito, Sí, además que Gonzalo, como viene del mundo de la música él lo hace como hacer convivir muy bien la escena con lo musical, como que yo creo que otro otro director que, que venga tal vez más del mundo del teatro eh, le va a más, un poco más, que justamente esa claro. es a la
3: discusión. Entonces, claro. Él viene del mundo de la música. Exacto. Para Gonzalo la música es la que cuenta la historia.
1: Entonces, y además bueno. que él ha hecho trabajo ser <coughs> años, sí, claro. años claro. de años, pues claro. Oye, la pregunta es cómo llegaron. La, la pregunta para los dos, cómo llegaron al Corvo que aparecieron aquí
3: Gonzalo Gonzalo Cuadra la, la figura de Gonzalo Cuadra es un referente fundamental aparte de gran amigo y excelente persona es un referente fundamental de ese trabajo de búsqueda de, de ópera mm. de trabajo él, él es el responsable de que por no decir el culpable de, claro. de que, aquí. que depende de, depende, depende de punta, todavía No claro.
1: sabemos si es responsable o culpable
3: pero él todas las iniciativas bueno por eso no es sorpresa que recientemente fue galardonado con el premio presidente de la república en categoría ópera eh, porque sí. él siempre ha tenido este interés mm. por, por, el, por ese trabajo de la ópera en particular pero además de la ópera chilena de la de, ópera el, Chile. el, el, haber creado un grupo tan importante en Chile como el colectivo de ópera nacional un sí. grupo que tiene, hace ese trabajo tipo Indiana Jones de rescatar claro. el pasado sí. por, porque hay un pasado chileno de ópera que no se conoce que no se ve, que pareciera que no tuviéramos pero tenemos y es, sí. y es interesante y es bonito y es parte de nuestra cultura también como la pintura, como la literatura entonces, todo el trabajo que ha hecho Gonzalo, el libro que escribió, recatando sí. música, ópera hasta 1950, el colectivo que se encarga de cantar esas músicas, porque la ópera es viva, si, si no la escuchas las canciones, no, no sirve guardada la partitura en un cajón sí. como bonita, tiene que escucharse para que tenga sí. la, la realidad Exacto y ahí un día él me dijo, bueno, de, de que iban a hacer el corvo, porque, porque siempre son varios procesos. Claro. Rescatar la partitura manuscrita del pasado, esta es una obra de 1939, ha esperado casi 85 años. A, el compositor no la escuchó, es, somos sí, privilegiados. De, absolutamente. Yo hasta sueno tal vez un poco pretencioso, pero sinceramente creo que estamos viviendo un momento muy bonito y muy importante en la historia de la música sí, chilena. es una cosa histórica. Rescatar una sí. obra histórica, que en su época no se escuchó, que el compositor no pudo escuchar, eh, y nosotros tenemos la posibilidad de oírla, de, de entenderla en el contexto, de cuando fue hecha, en los lenguajes que fue hecho, en la, la búsqueda que estaban haciendo... ...de un lenguaje nacional... de, de, de ...¿qué significa eso?... ¿no? como eh, ...por ejemplo... ...música chilena... ¿y, ...¿y qué era música chilena?... ...buscaban temas mapuche... ...o temas del campo chileno... Claro. ...de la tonada... De, 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 ...de este tema de la trilla... ...que en, 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 una cosa muy, muy popular... ...muy
1: popular en el campo, claro... ...pero llevar al formato de la ópera... ...eso sí. era muy nuevo en la época... sí seguro. ...igual el trabajo... Eh, ...complicado porque... ...conversábamos antes también... Eh, todos los compositores chilenos de la época eh, ellos componían todo dependiendo del de último alarido de la moda de Europa como se está. entonces hay muchos chilenos que tienen esta, esta cosa románticos estos otros un poco más modernos, impresionistas
3: sí, que o... era lo que estaba pasando allá. Siempre siempre en los países hay como por lo menos en los países latinoamericanos en general, pasó primero que había toda una generación de compositores que componían totalmente como sonaba en Europa miraban a Francia miraban a Italia sí. miraban, sonaban a eso sonaban a españoles después hay una generación que se va a formar a Europa pero vuelve y crean conservatorios crean orquestas crean, intentan ir buscando un lenguaje entonces ponen cosas chilenas pero todavía suena más a europeo total tipo Enrique Soro por ejemplo claro. los, los tres aires chilenos de Enrique Soro que al final tiene una cueca es una cueca sí. pero, pero suena una cueca europea orquestada de salón como, de, de, de salón, salón claro de como salón. lo habían orquestado los compositores de Europa y después, pero igual en todo eso hay un proceso de búsqueda y otros compositores que dicen, no, yo quiero sonar a nacional, a, sea lo que eso sea. Entonces buscan en la tradición, buscan en los libros, buscan en la en los temas de por aquí y van creando un lenguaje. Mm. yo En el Corvo en particular yo siento mucha experimentación, sí. mucha búsqueda, mucha, qué resulta, qué no... Hay cosas que resultan muy bien, el, el, el cuarteto tonada, sí, cuando los cuatro lindo. cantantes cantan una tonada totalmente y con tema de Ay corazón, cuánto te quiero, contigo olvidé las penas, que es muy de campo sí, esa, es muy claro. ese tipo de imagen. En otros momentos hay cosas tal vez menos logradas, porque claro... Los compositores, él no pudo escuchar su obra. Exacto. No, no pudo saber cómo sonaba, eso como sonaba en su cabeza. Tal
1: vez hubiese hecho correcciones ¿no? ah, claro. esto, esto no funcionó tan bien, podría sí. repetir
3: repetido. La orquestación tal vez fue mucho. Era es muy densa, sí. Entonces era una experimentación que me parece muy válida para llegar a, a un lugar de era un país que se estaba construyendo y un arte que se estaba construyendo y sí, lo que también.
1: decíamos antes también la lejanía geográfica del país con respecto a Europa porque claro, no sé los países centroamericanos los mexicanos por ejemplo están al lado de Estados Unidos
3: claro, tenía o sea, mucho. Por,
1: más, menos distancia Brasil y
3: Argentina con Europa claro
1: y, y, y de, de aquí iban para allá y de allá venían para acá pero nosotros aquí a una cuadra ante el mapa igual era más, más difícil o sea, siempre ha sido más difícil para nosotros ahora a lo mejor no pero incluso en la época que yo estudiaba en la universidad, pues ya tener una partitura, un libro. ¿Cómo lo comprabas? ¿Dónde? No había internet, no existía nada de eso. Entonces era, imagínate ello.
3: tenía no, que pegarse el viaje, eran, sí, de tres meses en un y, y se creaban estructuras en la época también. Eh, qué sé yo, Remigio Acevedo, el compositor de la obra, es fundador de la Sociedad del Folclore Chileno había por crear una institución que cuidara claro. el folclore. La obra es de 1939. 1939 fue el año que se creó la Corfo, la Corporación de Fomento. el concepto de que el país tuviera una corporación que, que, que hiciera industria nacional sí, claro. y que apoyara a Chile, una cosa de lenguaje propio, el mundo sí. popular iba también avanzando. Es una sí. época bien estimulante. También.
1: Sí, sí, pues ahí están saliendo, eh, además que ya estaban los la gente le estaba interesando estudiar música uh -huh. en forma como más docta, digamos. Claro, que antes claro, eran las niñitas que le tocaban a los a las visitas, qué sé yo, y, y le traían de Europa la última eh, de Chopin que es lo que había escrito, pero como el estudio de músico profesional no a finales, digamos, del siglo 19 no, o no sea, bien digo del siglo XIX no era como mucho el que se dedicara a estudiar a ser músico digamos Aquí, claro. acá no claro. no entonces yo creo que yo este este, este compositor y todo lo de comienzo del siglo XX es una es otra etapa donde realmente la música empieza como a profesionalizarse y entonces a escribir para orquestas profesionales que sí. a lo mejor antes no
3: y rezar para que se las tocaran, que se las tocaran.
1: <risa> porque por supuesto orquestas profesionales también iban a tocar lo que venía de afuera
3: Claro. que era lo que el público realmente quería oír quería dicen que en la época, por lo menos por los escritos es que al público le gustaba mucho pero los críticos la detestaban mm. los críticos decían que cómo estos compositores se atrevían a estar componiendo, a haciendo lo mismo que hacía Verdi que hacía Puccini, no, es que, que para, hacía el gran Rocío, y encima querían que se la estrenara el Teatro Municipal, que era el templo del arte, o sea que se creían
1: que estaban claro. más o menos... Sí, lo que pasa es que yo creo que ahora los críticos de arte son bastante más benevolentes por lo general. Yo, ahora tú no lees críticas tan así pero yo creo que antes a lo mejor era más...
2: Y era ahora un poco está, más destructivo, ¿no? También está como el ojo puesto en el rescate patrimonial que hay de... Como, este tipo de obra a mí me sorprendió el, el lenguaje cuando mencionaba palabras muy de campo, como ¿Sí? la yeguá, aro. La vuelta. Que yo así, y escuchaba eso y decía, hoy oh, no puedo creerlo, porque claro, como estoy entrando en este mundo recién y escuchar una ópera chilena, para mí ha sido todo un descubrimiento y me ha gustado mucho. Creo que la música es preciosa, la, la tonada cuarteto también fue algo como que me acercó mucho como a la música que escuchaba mi abuela. Y claro, a también, mi abuela nació 32, entonces como que toda esa no... influencia que tiene. De, de la música española, de la música mexicana que pegó mucho también acá sí. en Chile, uh -huh. y la guitarra, cuando yo uh -huh. la escuché fue como, uy, oh, es que eh, de verdad que hay algo así como que uno le resuena y dice, Yo no lo he escuchado esto antes, pero sí lo he escuchado. O sea, está ahí y en esa la. Esa cosa detonada, Está
1: en el, en el inconsciente, digamos, colectivo, sí está. Sí. Pero en todo caso, o sea, si tú estás como sorprendiéndote con esta ópera chilena, la verdad es que nosotros también porque no se toca porque no se toca no en se, se toca
3: en, en, en nuestro medio también no es no, habitual y,
1: y casi no se conocen o sea ¿cuántas óperas que tú ves? Ah, no, si esta ópera es chilena famosa es,
3: no, nada bueno, eso es interesante ese, ese rescate patrimonial que tú mencionabas porque Claramente nosotros a nosotros nos cuesta un poco nuestra personalidad de Chilenos, así que, mm. hay que ser chileno, ¿Dónde está ser chileno? ¿La claro. chilenidad? ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué es? es? Claro, una cosa medio entre la empanada y el 18 sí, claro. y después como que en el año no, pero en otros lugares sí. Entonces, yo encuentro importante eso, saber esa búsqueda, de ese pasado, mm. la literatura, la pintura, la música, absolutamente para tener un estos somos qué es lo que somos no sabemos qué somos entonces claro. a través del arte podemos irlo descubriendo y No y sobre
1: todo por ejemplo ya en el caso de la pintura ponte tú en la pintura está y de repente puedes montar una exposición pero en la música tú necesitas reunir a una cantidad de personas eh, que la toquen uh -huh. o sea, y claro. eso ya no es tan fácil y si es una ópera no solamente el grupo el grupo que lo toca sino el trabajo que haces tú el que los cantantes o sea todo bien eh, claro y, y, y nosotros conversamos también que la, la ópera en realidad como género eh, en las épocas que estamos viviendo por un temas económicos a nivel mundial como que ha decaído un poco porque igual es caro, uh -huh. no no es barato montar una ópera, entonces hacer esto que se está haciendo con el Corvo que, que el Fondart haya respaldado digamos hacer esto yo creo que es súper valioso Sí, es súper valioso. Chiquillos, se nos vino la pausa musical, así que ¿qué es lo que íbamos a escuchar?
3: Vamos a escuchar, el, el, el plato de fondo del programa es la ópera El Corvo de Remigio Acevedo. Pero en la primera parte tenemos una entrada, también, ¿Claro? chilena, también chilena, que son unas obras muy especiales y también una obra fundamental de la obra chilena, de la música chilena, que son las tonadas de aire popular chileno de Pedro Humberto Allende él fue un gran compositor sí. muy influenciado por los impresionistas franceses, sí, de sí. y esas cosas, y él orquestó son para piano, es un ciclo para piano de 12 tonadas, pero algunas de ellas él la orquestó para orquesta de cuerdas. Entonces, es el perfecto contraste porque son tonadas chilenas sofisticadas y después también tenemos la ópera que es una sofisticación también de eso, y vamos a escuchar la tonada número 6.
1: Tonada número 6, ya. Entonces, nos vamos con esa tonada número 6 de Pedro Humberto Allende. Eh, para la pausa musical Vamos y volvemos Estamos de regreso en Féminas Sinfónicas por Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. Y seguimos con nuestros invitados aquí, Gabriela y Víctor Hugo, eh, conversando aquí muy entretenidos de, de todo este proceso, digamos, que tiene... Eh, está tenido, digamos, la ópera El Corvo y lo que significa tocar una ópera chilena que la verdad es que están ahí como bien abandonadas. Mal por nosotros. Pero qué bien que ahora... Eh, se, se hizo digamos este proyecto que Fondar lo apoyó y en eso aquí estamos Gabriela eh, bueno ya sabemos cómo Víctor Hugo llegó acá al, al Corvo cómo llegaste tú yo llegué gracias a bueno
2: Gonzalo Cuadra me, me convocó porque eh, cuando fue la pandemia eh, su, el diseñador que trabajaba con Gonzalo Cuadra fue un maestro mío Germán Droghetti, que él falleció durante falleció, la pandemia sí. Fue mi profesor, yo fui su asistente dos años. Un en lujo te tarea. Tarea. Sí. Un gran, lujo.
3: Gran, gran Sí, gran, pero
2: maravilloso él. Maravilloso. Aprendí mucho de él. Sí, y más. después fuimos vecinos. Coincidentemente no el mismo te puedo vecino, Sí, vivíamos en el mismo edificio Éramos tres diseñadores que vivíamos en el mismo edificio La Tati y el <risa> Nos pasábamos tacitas de azúcar Por Conversábamos, supuesto, tomábamos Un diseño y una tacita de café Claro <risa> Y siempre fue una persona muy generosa mm, En todo absolutamente. En Cuando uno estaba buscando una inspiración Una imagen que no encontraba, algo O incluso consejos Como, ¿cómo podría hacer esto, profe? Eh, Siempre me costó mucho tutearlo también, porque era una eminencia. Sí, sí. Y estaba constantemente viajando, eh, a Alemania, de, venía, iba, venía a Concepción. Está mucho acá. Mucho. Sí, y, y él hacía clases, ahí lo conocí yo. Eh, y después, cuando él falleció, después de la pandemia, eh, bueno, antes de la pandemia yo conocí a Ronnie, uno de los cantantes que trabajaba con Gonzalo y después de la pandemia Ronin me dice oye, estamos con, con Gonzalo buscando a alguien para postular unos proyectos, a fondar, a teatro municipal no sé si te interesa conversar con Gonzalo para que se conozcan y, y vean si tienen algo en común, si funciona, yo te recomendé claro. entonces fue como una recomendación un poquito del más allá porque Ronnie conocía uh -huh. a Germán, yo conocía a Germán Gonzalo conocía claro. a Germán y eso era el punto que nos unía y con Germán también teníamos mucha afinidad en la, uh -huh. alguna música que nos gustaba no sé, los musicales por ejemplo eh, y por ahí conversamos con Gonzalo a Gonzalo a mí le gustan mucho los musicales entonces entramos en Había una harto, común, harto de referencias de los años uh -huh. 50 que es como nuestra época muy muy favorita y empezamos a armar los proyectos para postular a fondarte y luego eh, me dijo que estaban postulando al corvo. El corvo no quedó en la primera postulación, sino que quedó en la segunda, cuando lo repostulamos. Entonces a mí se me había olvidado un poco. Como yo sabía que había sido algo que yo tenía en mi carpeta, no me lo había comentado, pero como no había quedado, no, no estaba en agenda. Es claro Y cuando lo volvieron a mandar, eh, se mandó la misma propuesta. Entonces no había mucho como en mi cabeza de que era algo que podía salir, yo claro. de hecho no, no tenía mis libros porque cuando uno manda a fundar generalmente vuelve a armar las carpetas, lee las obras y ahí quedó la obra y en paralelo quedaron muchos otros proyectos más en, en el municipal, eh, estuvimos con el demonio mudo y con la estación del canto y progresivamente ya me doy cuenta que este es el quinto proyecto que tengo con Gonzalo Mira. y hemos logrado llegar a una lógica así como de trabajo, como eh, referenciamos harto juntos sí, que ir. se imagina él, que me imagino yo te empiezas a conocer no. mucho claro, sí. o, o no sé, ya las tallas como ya, ya me voy a dar una vela, como que <risa> le una vela entonces, <risa> y él claro, me decía que con Germán se daba también esa dinámica sí. que él a veces, no sé, por el, después del tercer ensayo de algo decía, ¿sabéis qué se me ocurrió? Y Germán le decía, ¿qué se te ocurrió ahora? Así como, ¿qué me voy a hacer ir a comprar? Sí. Que es como lo que pero todo sí. diseñador. Oye, Oye.
1: pero o sea, acá, acá cuando nosotros hacíamos en, en las administraciones anteriores las óperas, siempre venía Germán Droghetti uh -huh. Gonzalo Cuadra. Claro. siempre? Sí, pero... Tú seguías trabajando de
2: años, pues, claro Años, claro Y, y para mí es un honor Como haber un poco continuado este legado Me he conocido con Gonzalo Y haber entrado más al en mundo de la ópera Porque cuando fue la pandemia Y yo dejé de trabajar en el municipal Porque pararon las producciones, paró todo Entonces sí. no se podía producir nada Con vestuario, con nada Era... Todo el formato online Entonces yo ya dije Bueno, de, debut y despedida Auge y caída <risa> <de la risa> Entonces pues, dije, bueno Seguiré con las obras de teatro Y si vuelvo a llegar a este mundo Bien, si no, bien también No tenía un nexo con algún director mm. Y... Gracias a Ronnie y Gonzalo empezamos a trabajar juntos y yo ahora siempre le pregunto cosas, datos a Gonzalo, que me ha contado una historia impactante también de cómo eran los vestuarios antes en la ópera, que cada solista se mandaba a hacer sus vestuarios y cada vestuario no tenía nada que ver con el otro, entonces como que no había un diseño total, sino ah, que había una pasarela una, de claro. diseños
1: a petición de cada solista. Esa, una línea, digamos, de que contara la historia. Si claro. Tiene que ver entonces ah, todo bien. eso
2: ha sido como seguir aprendiendo y, y yo recuerdo que Germán, eh, me da como pena <risa> nos dijo con una amiga que eh, nos quedáramos un poco con lo que habíamos
1: aprendido en el municipal te emocionaste, sí que Germán era un capo, ¿Mm? de verdad y una excelente persona, sí, absolutamente y un buen,
2: muy buen profesor, era estos profesores que se quedaban hasta después de la clase, corrigiendo y si uno le escribía por mail, siempre respondía, hasta que uno egresaba, hacía un seguimiento.
1: Sí, no, era una excelente persona, un capo además. Como digo, acá, bueno, yo to toqué algunas óperas a veces en municipal y ya yo veía su trabajo ahí. Y acá él vino mucho también. Quería mucho a la gente acá.
2: Y todos acá se acuerdan de él. Sí, con sí. mucho cariño. Entonces todo, el, el muy bonito.
1: Medio entero se de claro,
2: sí. como llegar a un lugar donde lo conocían, donde nos acordamos de cosas, sí. ya
1: con cariño. Fue con... bien impactante cuando nos avisaron que había fallecido. Sí. Para todos, sí. 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 Fue como.
3: Además tenía muy buen gusto, era, era muy bonito lo que hacía sí. la, la, la imagen. Un... Sí,
1: sí. Un... simpático, sí. ¿no? No, ¿no? Sí. Así que vos, todo un honor, sí. oye, que haya estudiado con él. Sí. Y aquí se va viendo, se va viendo el resultado. O sea, lo que yo, por lo menos, he visto, no, no hemos partido todavía con la, con la rey, pero lo que vi, lo que se ve, digamos, nosotros abajo no vemos nada. Claro, sí, sí, eso decía, es como claro. la orquesta, sí, esa la lata, todo. que siempre nos perdemos. Pero fíjate que, por un lado, <coughs> al menos yo lo agradezco, ¿en qué sentido? Que cuando, por ejemplo, en el foso, la, los, eh, la cuerda generalmente queda ahí, a, más cerca de la platea, y tienen algo de visión al escenario y te distrae de ya. verdad que sí sí claro <risa> porque tú estás tocando y, empecé, y con el cantante de repente se acercan un poco más a la orilla del escenario y tú estás mirando así para arriba y mirando el, los sobretítulos allá vas a ver que lo que están
3: diciendo la historia,
1: claro, y uno se distrae así que allá abajito nomás uno mira, mira el puro director nomás Echen la culpa a mí, dice Víctor Hugo. <risa> que sea culpa mía, no culpa a ustedes. Y hoy día no sé por qué dijiste eso en el ensayo. Yo, mirá, la
3: una, una entrada de que está un poco antes y cosas, claro. cosas, cosas del.
1: <risa> que sea culpa mía, dijo, y no culpa a ustedes. No, si te vamos a echar la culpa,
3: bueno, decía no. Siempre es el director, no tiene Sí, siempre pues no así, obvio, obvio.
1: No, así que está. Eh, está bueno este. Está bueno el grupo de, de cantantes. Está linda la de sonografía, bueno, no solamente sonografía, vestuario, luces también. Sí, vestuario
2: y iluminación.
1: iluminación. Estamos
2: probando un poquito de luces. Eh, con Gonzalo casi siempre eh, armamos la, la iluminación mucho antes, como de lo que él se imagina. Después yo lo paso a la planta de luz y ya en los teatros estando montados, los dos tenemos una jornada de probar. Ronnie siempre nos asiste, como él sí, <risa> marca todos los personajes. Claro, ¿no? El, de se, se aprende toda la, la planta de movimiento, entonces como él es nuestro cómplice en escena, como que él sabe dónde están las luces. Y también a él le sirve, porque yo creo que esas pasadas técnicas que son eh, para iluminación, les dan más referencia. Hoy día también Cristian Muya me preguntaba como estoy bien parado en la luz. Le dije sí, pero igual en algunos momentos me di cuenta que tengo que apoyarte hacia un lado porque tienden a irse más adelante de la mesa o más hacia el costado también cuando llega el coro, que es la masa que va a ocupar harto en el escenario, de espacio y, y a como dar otra calidad un poco como a, este, a ese, en escenografía va a cambiar la luz. entonces eh, hoy día nuestras pasadas en conjunto son para con Gonzalo decir como ya qué nos falta, qué quitamos, porque a veces mucho y ya mañana vamos a tener eh, la posibilidad, el, antes del pregeneral, de hacer correcciones Y luego el sábado, una pasada para que el coro reconozca un poquitito más sí. el espacio y la luz Porque yo estoy sorprendida, también me decían que el coro eh, también es una experiencia nueva para, para ellos esta como em, ópera de uh -huh. chilena, ópera chilena, eh, claro, ¿sí? y con vestuario, con todo, como para todos al mismo tiempo. Entonces dije, ah, ya, como ellos tal vez no es, o sea, no es la primera que hacen, pero sí es como una de las pocas que han tenido con todo maquillaje eh, vestuario
1: claro, luz que no, a lo mejor no, están, eh, no son tan personajes de pronto como ellos
3: claro. que es, claro porque no son un coro profesional pero no es como el coro del Teatro Municipal de Santiago que es un coro profesional que está ahí claro. está todo el tiempo haciendo esto pero este igual es de la Universidad de Concepción y para ellos una experiencia muy nueva sí, claro también pero igual
2: se, se meten en sí, el sí, personaje sí, sí. o sea yo por eso me impresioné porque dije mira como igual sí. eh, opinan eh, se miran entre ellos bueno el Gonzalo ahí les marcó como ciertos roles o como tú va para allá te gusta este ¿Te, no sé te, estás enojada con esta como todas esas indicaciones que sirven para que lo dé dinamismo entonces cuando claro, ya estén claro, bueno, estén ahí así además perdonada. de actuar tienen que saber bien claro su posición hmm. eh, dónde les llega la luz dónde no les llega cuando queremos que estén más en penumbra y hay escenas en las que funciona muy bien la silueta en esta hora por lo mismo de las transparencias o como claro. poner el foco en la pareja que está conversando y que el resto quede un poco difuso porque es también onírico, como del sueño, como de esto claro. se lo está imaginando Corvo, esto es parte de una pesadilla, eh, hay momentos como bien de pesadilla que me decía Gonzalo, que claro, pues él, o sea, él lo puso en la escena al principio eh, como parte de la Regí para que él viera la conversación entre Rosa y Pedro. Entonces que se entendiera ah, yeah. el por qué. además de cuando él le dice que, que si acaso la quiere y él le dice como un primo, como una claro. persona. No, pues como te vi que te fuiste con él y a mí ni me descae.
3: Es un drama de campo, es claro, un drama de campo claro. chileno, así sí. debajo bajo de la parra y con todo. Entonces son Rosa y Pedro, que es la pareja que se ama, y está el Corvo, que es uno de los trabajadores de la trilla, con un corvo chileno que claro, por eso ¿no? es llamado claro. corvo que está enamorado de Rosa porque es su prima y pero Rosa está enamorada de Pedro y entonces y Corvo borracho en la fiesta de la trilla y medio tambaleándose es bonito porque la partitura dice Corvo Ebrio y tambaleándose, y tiene que cantar <risa> claro. así. Eh, sí, le dice: tú, tú me amas, perrosa, tú me amas, y ella lo manda a la Friendzone. Le dice: claro, No, te, como te quiero un bueno. como un primo bueno. <risa> te, claro. Y ahí el gallo se dice: No, pero y entonces se enoja, y dice: No, na, nunca me han quitado una mujer, y decide matar a Pedro. Es nuestra caballería rusticana de, chilena. Claro, el drama de. Y, entonces, y al final, entonces viene Pedro y está en el camino y se encuentra y lo mata, y termina. Y las últimas palabras de él: Lo maté realmente, y ahí termina la obra ópera, un resumen rápido, pero, claro, claro. Pero, pero tiene todos los elementos de una ópera, tiene el drama, tiene el, el, el canto lírico, el área de Rosa, diciéndole por favor no lo mates, claro. está Rita, que otro personaje que estuvo con Corvo y está enamorado de él, pero Corvo... Tiene, tiene todas las típicas claro, historias las típico, de ópera y, que... Claro, drama operático, que es como la, el, la teleserie está el,
1: el culebrón y, y centroamericano, intensa. pero... En, en, pocos minutos y
2: esto de la tragedia que es como en la tragedia uno lee desde la primera página la, la maldición la, lo que va a suceder y es inevitable claro. es como es, se, tiene que la tragedia así, es claro. inevitable claro. o sea aunque te lo digan eh, va a pasar igual claro. tú intentas evitarlo pero igual va a ocurrir entonces se claro. va a suceder de la misma manera y esta tragedia pasa o sea pues le dice le, le advierte no lo voy a matar no por favor
1: Así. No va no, a no, igual es, Ese es el destino
3: <ríe> Del drama
1: de... claro, claro, no, o si sea, al final es, es, Está bien igual, o sea, está Hecho a, a la usanza, digamos Del estilo de, de ópera Pero con un lenguaje Igual eso es interesante, fíjate de esto es, es, es como, Me da la sensación Como superpuesto uh -huh. El lenguaje musical eh, Medio moderno Con esta Lenguaje campesino que te ponga una tonada y que está el coro ahí ya y la trilla y la cuestión Es como... Es, Esa era la búsqueda a, a la que yo me
3: refería Es sí. como es una especie de, de estilización de lo que es la, la tonada en general Porque claro, no es con guitarras claro. y, 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 de hecho charangos. el arpa es el
1: arpa, un momento El arpa es un efecto, el, el, de la guitarra, el efecto de la guitarra Pero es con
3: orquesta es sinfónica, que es un, orquesta, un instrumento sí. europeo eh, en la época estaban mucho la, las cosas tipo Chostakovich y Honegger y, y los impresionistas no, claro. y los compositores buscaban ese lenguaje también para adentrarlo para, para en el mundo de la música mal llamada erudita o mal llamada clásica y esa experimentación es muy interesante es ¿Sí? muy... Muy bonita. Es como, es como como esos platos de comida que a veces empiezan así reducción de arándanos de tal con eh, cordero patagónico, ¿qué? pero crea un plato que tú reconoces, pero un que ¿Qué sé yo? Todos esos platos, como los platos del boragó, que son como súper sofisticados también, de pero con los elementos propios, de que tú reconoces claro. ciertas cosas propias.
1: Pero fíjate que eh, la otra vez, no me acuerdo qué, qué programa... Que viniste a dirigir y conversamos lo mismo de, de esta mezcla también que se quiso hacer como en los años eh, 60, 70? De meter eh, la música, digamos, la, la nueva canción chilena, digamos que estas cosas... El mundo popular, de, claro. De, el mundo popular, me, medio, medio folclórico, con la música... Eh, docta claro, digamos con la armonía
3: propia ¿no? con la, la cantata eh, Santa María exacto
1: el, que fue lo que hicimos que el, el canto con una semilla
3: el que hicimos el canto con una semilla claro y conversamos
1: eso. entonces en el fondo es un poco también como lo mismo o sea de, de alguna manera llegar a mezclar la música digamos clásica o docta con esto con esto que es como propio de, del país y que finalmente tú conversábamos antes, en todos los países un poco lo, lo han ido haciendo, de alguna
3: forma. Sí. Es bonito eso, porque es como, como el, cuando llegó a Chile el famoso bœuf au pauvre, el, la carne a la pimienta francesa, ah, y como un plato ah. de carne y todo, y el bœuf au pauvre, aquí se convierte en el bistec pobre. El que, a que y le pusimos cebolla, y le pusimos carne, <risa> claro. y se, claro. se convierte en algo, y le pusimos, o el charquicán. Que es muy de aquí, pero le ponemos un huevo encima o una sí. vienesa. Esa. Ay, y se convierte en algo propio, en algo nuevo y, y en algo reconociblemente nuestro. En algo Exacto. que nosotros nos podemos reflejar. Decir, sí, esto es nuestro. Eh. Claro. esto no sé, eh, El corvo no se podría haber compuesto en Brasil. No se podría haber compuesto en Italia. Eh. Era un compositor chileno claro. que tenía que componer esta obra en esos códigos para, para encontrarla. ¿no? Con... sí
1: Oye, ¿y la, la historia está inventada por el compositor? La historia, digamos
3: el libreto es de Raúl Campuzano que era un escritor de la época hay una obra de Alfonso Letelier que también es libreto de él no, no sé si viene de un obra de teatro no sé que él es el, el libretista pero es una obra de campo totalmente es, claro. los personajes tienen esa rudeza
1: claro, porque es una obra como inventada para, para esta ocasión digamos
3: era una preocupación de ellos el padre de Remigio Acevedo Remigio Acevedo padre era, eh, fue el que compuso el Caupolicán que fue una claro. ópera de 1900 antes también que el presidente Germán Riesco fue al estreno de la ópera pero ese está en italiano en español y en italiano también está la traducción el corvo es totalmente en castellano totalmente, totalmente en, en chileno y chileno yegua ah, y sí, aro, aro, aro vuelta. vuelta
1: de, no, de bueno, campo sí, sí, sí Pues es curioso escucharla esta, esta superposición digamos de es, es raro digamos de, es, es, escuchar digamos que el aro y la vuelta y todo y abajo está sonando una música
3: como Meo muy europea claro claro es como
1: ¿qué es lo que es esto? pero no está bien está bien ojalá se sigan haciendo más eh, estos rescates es importante sí. sí que se pongan ahí la capa y la espada y, y salgan a rescatar esta esta música digamos que está tan ahí abandonada eh, hay, hay compositores chilenos que son como bien conocidos y siempre se toca lo mismo y siempre las los aires chilenos, el andante de Leng que es hermoso, el andante de Leng es una obra, es precioso es romántico, muy bonito pero siempre es lo mismo
3: no, pero hay mucho más hay, pues muy, Vicente hay mucho Vicente Bianchi conocer.
1: también que tiene estos trípticos sinfónicos que son tan bonitos
3: bonitos son bonitos
1: tan, tan bonitos nosotros hicimos hace años atrás un Vicente Bianchi sinfónico acá que y también él, lo hice yo coincidentemente también, te acuerdas que vino él <risa> sí, se estuvo acá que estuvo y subió incluso al escenario él ya estaba muy de edad tenía como más de 90 años parece en ese momento algo así sí,
3: digamos, sí fue, fue poco años antes, antes que falleciera entonces que
1: falleciera sí entonces, hay, sí, hay música chilena que tú siempre siempre se toca de, eso, los, de las conocidas digamos antiguas
3: y sobre todo pero de eso y, y creo que uno tiene un deber tenemos el deber de eso pero no solo por una especie de chauvinismo nacional porque no, es porque es bueno es buena música es sí. buen arte y, y uno se siente encuentra un vínculo en eso sí. eh, me parece que, que hay una responsabilidad es importante tocar Beethoven es importante tocar Mozart es importante tocar ese repertorio pero hay mucha gente que ya hace eso pero sí. eh, estas cosas, si nosotros no nos sentamos y, y vamos, insisto como Indiana Jones, a, a descubrirlas y a descubrir los manuscritos y reconstruirlos y hacer las partituras y sentarnos a estudiarlas y hacerlas, van a ser solamente una referencia en los libros, van a ser Exacto. una línea de un nombre no, que nadie sabe cómo es, porque eso tiene que ser un arte vivo. Realmente.
1: Y además que eso le da impulso a los jóvenes compositores, decir, no estoy perdiendo mi tiempo con esto, o sea, por lo menos hay una orquesta que que lo va a tocar y, y puedo quedar escrito un poco en la historia musical de okay. del país. Y para acercar también a personas que nunca habían escuchado una ópera exacto y que
2: escuchen una ópera chilena y que... Porque por sentido, curiosidad vaya, digamos, a ver claro,
1: qué eso. Y a lo mejor
3: les va a gustar y sí. yo creo que les va a gustar. Sí, sí, yo
1: también creo que les va a gustar. Sí. Ya, se nos acabó el programa, oh. estuvo súper entretenido. Sí, dice aquí, mira la sinfónica, ¡vuela, vuela!
0: <risa> <¿verdad>? <risa> sí, se hace hablando?
1: súper corto. Así es que muchas gracias por haber estado acá, como siempre, Víctor Hugo, ya es una habitué aquí del de, el programa. Gabriela, felicitaciones. Eh, está muy bonito el trabajo. Lo, por lo menos lo que yo alcancé a ver en el escenario se ve hermoso y que te vaya súper bien en todo lo que salgas que Salgas y gozan Todo lo que emprendas oh, ¿sí? Muchas gracias, gracias Y bueno Nosotros Nos estamos viendo también Y con el público eh, También Vayan a ver la ópera Va a estar Muy bonita Muy entretenida Y es un deber nuestro Apoyar Eso
0: Adiós El momento ha llegado Los micrófonos Se encienden La música Y su historia Se apoderan de ti Y nosotras Somos las protagonistas Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.